0: Leggendo The Guardian l'altro weekend, ho letto questo articolo di un giornalista che ha detto che ha perso sonno una notte perché era indeciso se utilizzare la B maiuscolo o minuscolo con la parola black. Era un articolo sulle turbulenze razziali negli Stati Uniti. Turbolenza è un po' un, un eufemismo. Comunque, perché ha perso sonno? Perché aveva paura? Di cosa? Le critiche. E aveva ragione di avere paura questo giornalista che tra l'altro era nera, perché le critiche piovano giù a cascate. Anch'io avrei avuto paura. Le critiche. Questa settimana con i casini razziali ero molto intrigued di vedere Instagram. Allora io sono un po' un yoga nerd, perciò guardo praticamente solo le cose che riguardano lo yoga. C'erano tante persone che hanno postato qualcosa. Ad esempio c'era chi ha postato quel giorno quel quadrettino piastrella nera, c'era chi ripostava dei, dei post di insegnanti neri, c'era un brand di vestiti yoga che davano via delle mascherine nere gratuitamente a New York e così via. mai guardare i commenti su Instagram perché c'era sempre qualcuno che aveva qualcosa da dire che aveva da rimproverare secondo me è utile in questi casi tenere in mente quello che ha detto Nietzsche sostiene che se vogliamo punire una persona lo dobbiamo fare non quando sbaglia non quando fa qualcosa di male ma quando fa qualcosa di positivo perché questo sì che fa male fa molto male cioè chi sbaglia quasi pretende una punizione ma se fai qualcosa di buono brucia assai Um, ho pensato a questo perché mi rendo conto it's a bit embarrassing, but anyway. Mi rendo conto che io sono colpevole di questo. Vi darò un esempio: io con le mie teenager, le mie due figlie, uh, lascio sul frigo ogni mattina un mini lista. Eh, proprio il minimum indispensabile. Di cose da fare in casa, che possono essere da svuotare la lavatrice, a stendere i panni, a volte anche fare il pavimento. E poi io entro in casa, i panni sono stesi, il pavimento è pulito. E cos'è che noto? Le asciugamani sporchi lasciate in terra, in bagno. E di cosa commento? Commento gli asciugamani. Critico. E così sto punendo le mie figlie per le cose buone che hanno fatto. Allora, questo atteggiamento è molto umano. Viene dalla parte del nostro cervello che è più antico. Reptilian è quella parte del cervello che, che è super vigile verso quelle cose che sono un po' fuori posto. Perché magari una volta quando abitavamo nella giungla, non lo so, un rumore strano dietro le spalle, poteva essere una questione di vita o di morte. In più c'era la questione di energia. Era molto importante non sprecare energia sulle cose che già erano ok. Mica si commentava su quella roba lì. È già tutto a posto. Invece l'energia andava sterzata verso le cose che non andavano bene. Ad esempio le anomalie. Si può dire? Era una questione di risparmio energetico. Guardiamo ancora un attimo Instagram e questa gente che ha sentito il bisogno di criticare. Io dico non diamo uno schiaffo alle persone che stanno provando nel loro modo di dimostrare la loro solidarietà. È lo stesso meccanismo con i miei figli e il bagno in disordine. È ovvio che se io li improvero ogni volta che fanno qualcosa di buono, ma noto solo quella quella roba lì che mi dà molto fastidio, è normale che poi non avranno più voglia di aiutarmi. È la stessa cosa. Perciò rischiamo, parlando di Instagram, di bloccare qualunque futuro gesto di alleanza. Eh, mi sembra un peccato, no? Dopotutto ogni gesto di alianza è un prendere una responsabilità in un certo senso. E ho pensato molto a in questa settimana post-George Lloyd a questa cosa della responsabilità. Cosa vuol dire essere responsabile? Allora ho guardato l'etimologia della parola, che è ovvio. Eh? Viene da rispondere e abilità, indicando prima di tutto che se siamo responsabili, Rispondiamo. E poi che rispondiamo in modo adeguato, consapevole. E lì ho dovuto chiedermi, ma io sto rispondendo in un modo adeguato davanti ai casini che sono successi negli Stati Uniti? Come dovrei rispondere? E la risposta è non lo so, non lo so. Mi viene in mente quello che ha detto Martin Luther King, cioè quello che ci ricorderemo non sono le parole dei nostri nemici ma il silenzio dei nostri amici. E Susan Sontag, questa grandissima fotografa intellettuale, scrittrice, ha detto, silence is a form of speech. Il silenzio è una forma di linguaggio. Perciò io cosa sto dicendo con il mio silenzio? E qui vorrei parlarvi di satya un principio etico, una pratica etica descritto da Patangeli che ci invita di dire la verità, di praticare a dire la verità. Alcuni commentatori sottolineano che a volte il silenzio è una menzogna. Detto questo, io credo che che ci sono due tipi di silenzio. Quello di cui aveva menzionato Martin Luther King è un silenzio tamasico. Parentesi, tamas è una parola in sanscrito che denota un, uno dei tre elementi che costituiscono la materia. Indica inerzia pesantezza, fermezza, no? quando non abbiamo voglia di fare nulla. Chiudo parentesi. Un silenzio tamassico è quello che utilizziamo quando non vogliamo sapere, quando vogliamo nascondere, aggrapparci al nostro, vi viene in mente um, il blanco di, di Linus, aggrapparci alla nostra comodità credo che c'è anche però un silenzio sattvic sattva, un'altra parola in sanscrito anche questo, uno di quei tre elementi vuol dire lucidità chiarezza io dopo gli eventi di possiamo dire bassezza morale di questa settimana. Ammetto che non è che ho fatto nulla di eclatante, cioè non ho neanche postato uh, su Instagram sinceramente, però sto provando di educarmi, almeno di capire un po' di più sulla storia dei problemi Ah, di razzismo negli Stati Uniti. Parentesi, vi straconsiglio il documentario 13th che si trova su Netflix. L'educazione, l'accumulare conoscenza per, per ottenere un po' di chiarezza, secondo me può denotare un silenzio sattvic, persino proattivo. Comunque, vediamo come possiamo praticare, essere responsabili. Come dice Stephen Cope nel suo bellissimo libro La saggezza della yoga, e e mi viene da ridere perché è proprio quello che non voglio sentire, dice che ogni volta che stiamo provando di lavorare con noi stessi, dobbiamo look closer, guardarci in modo più più, con più attenzione. Quando restiamo in silenzio ed è ethically questionable, cioè eticamente inappropriato, non lo so voi ma io lo sento. Io lo sento proprio a livello del fisico, vibrational, viscerale quasi. è quanto sento quella roba lì, quel disagio che in estetico è un segnale di allarme mi avverte che sto facendo una specie di self betrayal un autotradimento ed è così sia con il silenzio tamassico che quando dico delle bugie è la stessa cosa e lì appena che affronto questo disagio, decido di stare zitta o, nel caso del silenzio poco sano, di rivalutare il mio silenzio per promuovere la mia voce. Una parte allora della nostra pratica può essere quello di notare questo disagio kinestetico quando stiamo in qualche modo Dicendo bugie o rimanendo in silenzio quando dobbiamo invece parlare. Come mi sento? Mm. C'è una restrizione a livello del petto? Interessante anche notare il nostro respiro. Trattengo il respiro? Cosa mi sta indicando tutto ciò? Il nostro corpo è come un canarino portato dentro una, una miniera. Nel senso, allora piccolo background, dall'inizio del 1900 in Inghilterra i minatori portavano giù con loro un canarino, questo perché allora non c'era ventilazione nelle nelle miniere e e questi uccellini erano molto sensibili alla qualità dell'aria. Quando i canarini smettevano di cantare e seguiva velocemente poi la loro morte, era perché l'aria era diventata tossica. Allora era fondamentale che i minatori avevano sempre diciamo un orecchio aperto verso questo continuo canto del canarino. Appena che sentivano smettere i canarini avevano ancora un attimino di tempo di scappare da lì alla velocità della luce prima che l'aria diventava mortale anche per loro pagava per essere vigile ecco questo disagio vibrational che possiamo percepire ogni volta che usciamo un po' dai binari Ogni volta che non pratichiamo satya, che slittiamo verso questo mentire, è come quel canarino. Il corpo, anzi più specificamente secondo questo terapista di di traume di cui vi parlerò fra un attimo, più precisamente il nervo vago il canarino del corpo ci sta dicendo che hai ancora un pochino di tempo di fare qualcosa per rettificare questa situazione prima che è troppo tardi e dobbiamo farlo il più presto possibile come nella miniera l'aria con ogni menzogna diventa improvvisamente tossica perciò Rimaniamo vigili, in modo che possiamo, per dire, continuare a cantare. E volevo finire con una pratica fisica questa volta, mm, molto semplice ed è interessante, perché viene suggerito da questo grande, famoso terapista di traumi che si chiama... Resma Menachem, un afroamericano, ecco adesso non so se devo dire che è afroamericano o meno, comunque lui um, ha lavorato tantissimo con i soldati in Afghanistan ad esempio, la polizia e così via, E parla tanto di questa disfunzione del nervo vago, il Nervo vago, interessante, perché come suggerisce il nome, vaga un po' dappertutto. Mm? Um, come si dice in inglese, it's the wandering nerve. Inizia qui dietro la nuca e colpisce le zone, che soprattutto che incide con noi in particolar modo, la faringe e lo stomaco poi tante altre zone anche, lui in questa intervista lo lascerò il link nel notes del mio podcast, menziona che nonostante il contenuto di quello che diciamo se se c'è un forte disagio grazie a questo nervo vago viene percepito a livello della voce e lui attribuisce attribuisce il gut feeling questa sensazione della pancia no un'intuizione della pancia anche a questo nervo vago colpisce la zona dello stomaco e perciò influenza sul nostro sistema digestivo il buon funzionamento o meno Trovo interessante che viene attivato quando siamo rilassati. Mm. Comunque, tornando ancora alla faringe, ha visto che humming, quando uno fa mm, 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 così, va a stimolare il corretto funzionamento del nervo vago. Perciò pensavo, secondo me, o oh, già... E il mantra OM farà la stessa cosa. Vabbè, questo è un piccolo parentesi. Collega questo terapista Menachem la reazione fisico in momenti di disagio sia con il disfunzione del nervo vago che è una reazione forte della psoas il psoas è questo mighty muscle questo grossissimo muscolo che collega il busto, la parte di sopra con la parte inferiore, con le gambe inizia qui alla zona lombare fa un giro pazzesco nel bacino e poi si inserisce nel femore è quello che ci prepara ad esempio per scappare E lui suggerisce una cosa fisica che in momenti di disagio e di stress va a stimolare in modo positivo queste due cose. E dice che quando siamo lì un pochino in agitazione ci mettiamo in piedi e semplicemente prima guardiamo a destra ma spostando anche il bacino. Si può farlo anche su tutto, secondo me. Mm. Perciò giriamo la testa a destra, giriamo anche un pochino il bacino in modo che utilizziamo un pochino il psoas, poi torniamo al centro e guardiamo su con la testa, poi guardiamo giù con la testa e poi giriamo a sinistra, proprio spostando tanto anche il bacino. Poi torniamo al centro e semplicemente notiamo come si sente. Se abbiamo ripreso un pochino il nostro equilibrio, se abbiamo riconquistato un po' di calma. E questo dovrebbe interrompere quel meccanismo di forte difesa quando um, ci sentiamo un pochino in disagio, allora si potrebbe dire, ma cosa c'entra tutta questa cosa con satya? E secondo me, quando ci slittiamo nella menzogna, anche quelli piccolini, eh, c'è un disagio fisico. Io ho il sospetto che influisce sul funzionamento del nervo vago. Come dicevo, eh, il nervo vago potrebbe essere il nostro canarino della situazione che ci dà dei segnali che è il momento di intervenire. Bene, grazie per l'ascolto. Se vi è piaciuto questo episodio di questa settimana vi invito a condividerlo un link via Instagram o Facebook o se ascoltate via iTunes vi chiedo gentilmente di lasciarmi un review positive non è obbligatorio um, che aiuta gli altri di trovarmi Grazie e alla prossima! Volevo ringraziare Laura Kidd, cantautrice e produttrice discografica per la musica. Questo brano si chiama Slow Puncture. Per sentire di più vai a shemakeswar.com.